0: A lagoa está soterrada, cheia de lama e o amontoado de entulho com restos de construções que atrai pássaros e roedores. Um grande espaço do que um dia foi água límpida hoje é pura lama. Pouco mais adiante, mato e capim se estendiam na enorme área verde mal cuidada, até um terreno com aspecto abandonado. Quase não havia casas por perto, a não ser as improvisadas residências de trabalhadores da única indústria da região. Eles saíam cedo e deixavam as esposas cuidando das roupas, o almoço, das crianças que brincavam por todos os lados, correndo, gritando, falando sem parar. Quando algum deles apontava para a luz que vinha do céu, todos corriam e subiam à parte mais alta do terreno. Passavam sobre tábuas, pulavam muros e esperavam excitados. Uma das mães aparece na porta de casa, chama a filha, mas ninguém se move até que o farol se aproxime. Aos poucos, a luz aumenta e já é possível enxergar as asas e ouvir o barulho cada vez mais perto. Depois, um ronco de motor, distante, aumenta na mesma proporção em que o avião ganha forma, rompendo aquele pedaço de céu e passando a poucos metros de suas cabeças. Esse era rápido, barulhento, balançava um pouco as asas, provavelmente por causa do vento forte daquela manhã. Meninos e meninas aplaudiam felizes enquanto a aeronave perdia altura até tocar na pista do aeroporto de St. Richard, a poucos metros dali. Agora as crianças retornavam às suas brincadeiras enquanto o pequeno Azteca freava, e depois dava uma rajada de motor para então liberar a pista na próxima saída à esquerda em direção ao pátio onde dois monomotores estavam estacionados. É de pisa nos pedais controlando a direção do avião, já em terra firme. Se curva, sensivelmente, à frente para recolher os flaps. Reduz os manetes de potência até o batente traseiro e desliga o farol de pouso. Taxia e para perto de uma casa de madeira onde uma placa amarela e uma enorme letra C, escrita em preto, estavam. Tira o fone, corta os manetes vermelhos de mistura e os motores param de girar. Enquanto ainda escuta o barulho da bateria ligada, coça a barba, procura um bloco de registros. Olha no suporte preso no tapa-sol, remexe no compartimento ao lado de sua perna, depois vira para trás e procura em outro compartimento, logo atrás do banco do copiloto. Revira tudo até encontrar um caderno preto com a capa dura se desprendendo do miolo. Põe no colo com cuidado, tira a caneta do bolso, faz algumas anotações. Coloca-o sobre o painel, solta o cinto de segurança e se desloca, saindo do banco esquerdo, depois passando sobre o direito observando o rapaz do abastecimento que se aproxima uniformizado, óculos protetores de plástico e grossas luvas. — Bom dia, comodante. Precisa reabastecer? — ele pergunta. — Bom dia. Não, não. Agora não. Provavelmente eu vou decolar em algumas horas, mas eu tenho um compromisso importante agora, então na volta a gente vê isso. É de, enquanto respondia, não conseguia parar de pensar no filho. Mesmo concentrado no voo, atento nos instrumentos, não deixava de se preocupar, tentando imaginar como iria encontrá-lo. Como substituir a imagem do menino sorridente e feliz pela que provavelmente encontrará, sedado, machucado, sobre aquela cama de um hospital. Sentia como se estivesse sendo punido por algo que sequer imaginava o que era, sofrendo as dores de um castigo sem saber a razão. Daria tudo para que suas dores se limitassem às do início da manhã, quando tudo que doía era a distância de Beth e Gabriel. Mas parece que um abismo chama outro abismo e agora estava lá, caminhando até um táxi que o levaria para perto do filho, sabe-se lá em que condição. A última vez que entrou em um hospital foi há muitos anos e as recordações não eram boas. Foi, depois de um voo transportando o malote durante toda a madrugada, que recebeu a mensagem de que a querida tia Lia piorou em sua luta contra a leucemia e provavelmente não passaria daquele domingo. Correu para o hospital, encontrou toda a família reunida buscando forças, esperando um milagre. A recepção estava cheia, uns conversavam em pé, outros oravam para que a situação se revertesse, todos esperavam, cheios de angústia. Foi há alguns anos, mas de vez em quando revia a cena do choro do corredor especialmente a imagem de seu tio fechando os olhos da esposa sem vida sobre o leito e fazendo uma breve oração de agradecimento por ter sido seu marido, por terem tido um lindo casal de filhos que ainda eram pequenos. Agora, anos depois, voltava Ed para um hospital cheio de medo. Na saída do aeroporto, calmaria. O San Richard ficava próximo a um pequeno bairro operário cortado pela estrada que ia até a cidade. O tráfego de aeronaves era reduzido e o maior movimento ficava por conta do aeroclube, com poucos voos de instrução e menos ainda de associados. Aquele que há alguns anos parecia ser o orgulho da região, poderosa ferramenta de captação de empregos, perdeu importância quando outro aeroporto, maior, mais moderno, foi construído a apenas 100 quilômetros de distância. Coisas de político. Restou o barulho de pequenos aviões em treinamento, ou algum outro testando o motor ali na porta do hangar, nada mais. Os poucos voos regionais que garantiram certa sobrevida até o ano passado migraram para o um novo aeroporto. Essa condição dava ao saguão um aspecto abandonado, escuro, completamente vazio, se não fosse uma incansável senhora com esfregão nas mãos, limpando o que já parecia estar limpo. A última lembrança dos bons tempos estava sobre a placa de saída, com acesso ao estacionamento. Uma antiga placa de ferro talhado com uma águia de asas abertas, capacete de aviador e a frase Pelas conquistas dos céus. Abaixo, em letras estilizadas, lia-se Aeroporto de St. Richard e mais abaixo, em uma placa menor, inaugurado em 1974. É de olho às placas e segue em direção à saída. Procura um táxi, só encontra o ponto vazio. Caminha sob o sol, ficando cada vez mais quente, até encontrar, a um quarteirão e meio do aeroporto, outro ponto de táxi, felizmente com um carro. Eddie apressa o passo, chega a iniciar uma corrida com medo de o um único motorista ir embora, e consegue chegar a tempo. Um senhor negro com barba e bigodes brancos percebe sua aproximação e lhe cumprimenta com simpatia. É difícil ser simpático quando está indo ver um filho no hospital, mas é de faz força para retribuir o cumprimento. Combinar a corrida, se acomoda no banco traseiro, tudo isso é rotina, ele tem que fazer. Mas não tira os óculos escuros, torcendo para que o motorista não tente puxar assunto. A viagem segue em silêncio. Enquanto dirigem-se para o acesso da estrada principal... Passam por algumas crianças deitadas em um terreno elevado, sorrindo, acenando para a pequena aeronave que se aproxima para pouso. Ed pensa em Gabriel. Como se um filme voltasse em sua mente, revive os primeiros passos do filho. Lembra-se de seu pequeno e frágil corpo, magro, rosado, com perninhas, saindo da fralda, tentando se agarrar em tudo. Algumas semanas antes, pediu a Beth para providenciar proteção nas pontas de mesas e cadeiras para evitar que o filho batesse a cabeça e se machucasse. Engraçado como Gabriel pulou direto da fase do colo para uma em que engatinhava como um macaquinho com as duas mãos apoiadas no chão e as pernas arqueadas, totalmente diferente da maioria das crianças que normalmente engatinhavam com as mãos e joelhos. Aos dez meses, percebeu que poderia caminhar com as próprias pernas e nunca mais parou. Ainda guarda com detalhes a memória daquele pequeno ser sorridente, com braços estendidos, equilibrando-se sobre duas minúsculas e cambaleantes pernas que lhe impulsionavam sem nenhuma segurança. Braços pequenos e gordinhos, estendidos para cima, pedindo colo, sorrindo, quase como se estivesse comemorando a conquista de cada passo em direção ao pai. A chegada acontecia sempre sob aplausos e muita comemoração. Gabriel ficava exultante e mesmo sem entender a razão, aplaudia desordenadamente, batendo as palminhas de cada mão sem fazer muito som. Depois se agitava, balançava as pernas, pedia para voltar ao chão e recomeçava a proeza. Dificilmente caía, mas quando acontecia, levantava rapidamente e divertindo-se, continuava. Aquela era a fase das descobertas, onde cada passo literalmente representava uma enorme conquista. Apesar da paixão que alimentava pelo filho, o tempo fez com que se afastasse, transformando Ed em um pai ausente. Ele para alguns segundos. Deixa que a palavra ausente retumbe em seu coração quase vazio e produza ecos absolutamente desconfortáveis. Nunca pensou daquela forma. Apesar de seus compromissos profissionais, necessidade de viagens, dias fora de casa, nunca se enxergou como um pai ausente. Por que razão, justamente agora, esse tipo de acusação veio assolar-lhe a mente? Já não bastassem as dores da separação, agora triplicadas pelo pavor de perder o filho padecendo em um hospital, tinha que alimentar sentimento de culpa, e a sensação de que não esteve por perto o suficiente? Naquele banco de táxi, a caminho do hospital, começou a sentir pela primeira vez com maior intensidade que suas tentativas de compensação com brinquedos e passeios não o tornavam um pai presente. E pior, talvez Gabriel sofresse com isso. E se acontecesse algo, nunca teria a chance de se retratar. Fechou os olhos e tentou não pensar em nada. Ficou assim por alguns minutos, até perceber que o carro diminuiu a velocidade e ingressou no acesso que desembocava na porta do hospital. Era uma via larga, pavimentada com um cimento mais escuro que o normal, cercada por uma linda floresta cheia de pinheiros, onde o sol emoldurava a paisagem iluminando as árvores e o pequeno lago com um tom esverdeado que ficava à beira da estrada. À medida que a luz transpassava as folhas, Surgia um maravilhoso efeito no ar, como se pequenos raios saíssem de todos os lados e tocassem o chão, a terra, os insetos, o carro e a estrada reta. O vento agitava as árvores, dando a impressão de que elas dançavam ao som de alguma música inaudível aos humanos. À direita, pouco mais adiante, uma placa anunciava Hospital Municipal de St. Richard, a 100 metros. O motorista que veio calado até aquele ponto Amburila os dedos no volante, comenta algo sobre o de esquentar mais tarde. Eddie permanece quieto apenas concordando com a cabeça. Que coisa linda esse hospital, comenta o taxista distraidamente, enquanto estaciona em frente à porta de entrada e olha para o enorme prédio branco em estilo colonial. Tudo muito antigo, cheio de detalhes, todos tão conservados. Observe aquelas janelas com vidros coloridos, diz o taxista. Meu Deus do céu, aquilo deve custar uma fortuna. Percebendo que o silencioso passageiro não está disponível, o taxista vira para trás com alguma dificuldade, se ajeita no banco, olha em seus olhos e diz com voz firme e pausada. Deixa eu te falar algo. Nem sempre nós vemos as coisas como realmente são. Às vezes precisamos passar por caminhos inimagináveis para descobrir do que somos feitos. Fique tranquilo que tudo vai dar certo. Confuso, um pouco atordoado pelo comentário inesperado e aparentemente desconectado de qualquer sentido do taxista, Ed esboça um sorriso, abre a carteira, paga a corrida e abre a porta do carro permitindo que o ar quente e abafado fure o bloqueio gelado do ar-condicionado. O motorista põe a cabeça para fora da janela do carro e complementa com naturalidade. É que eu li hoje um livro Essa frase E de repente me deu vontade de compartilhar com alguém Deve servir para o senhor também, né? Ah, ele dá uma espécie de gargalhada E logo vai embora Deve ser mais um louco Pensa Ed Enquanto olha para a escada de poucos degraus Que termina no antigo e belo prédio Com a placa Hospital Municipal De San Richard Ao se aproximar Sente as pernas enfraquecerem O estômago revirar Pensa mais uma vez em como será sua reação ao entrar. Expira com força e caminha em direção à porta automática de vidros azulados. Logo na entrada, à esquerda, um enorme balcão, que parecia ser de mármore, com duas simpáticas recepcionistas de meia-idade, vestidas com casaco azul escuro, cabelos minuciosamente presos. Atrás delas, um quadro com horários e algumas anotações, além de dois vasos com flores de plástico, um relógio e uma cruz. À direita, o que parecia ser uma recepção vazia, com dois sofás escuros e algumas cadeiras viradas para a televisão que transmitia um programa de variedade. A decoração do local era simples, mas aconchegante, era bela. Bom dia, meu filho está internado aqui. O seu nome é Gabriel Mingô. A atendente sorri educadamente, olha para a tela de um dos dois computadores sobre a mesa. Nunca imaginaria que, depois de sete meses, reencontraria com Bete e Gabriel naquelas condições. Enquanto pensava, cogitou inúmeras possibilidades, inclusive a de que se nada tivesse acontecido, se não tivessem se separado, se ainda estivesse por perto, talvez a história fosse outra. Se soubéssemos antecipadamente onde cada ato nos levaria, provavelmente faríamos de outro jeito. Que só enxergamos depois que sentimos as dores da perda? Por que não valorizamos as pessoas, a vida, enquanto está tudo bem? A secretária interrompe os pensamentos de Ed. O quarto do seu filho é o 201, senhor. Eu vou avisar que vai subir. Ed permanece quieto na recepção enquanto é invadido por um enorme sentimento de culpa. Se não tivesse tão preocupado consigo mesmo, certamente tudo seria diferente. Betty ainda estaria lá e não iria visitar seu pai, sozinha e tão longe. Se estivessem juntos, ele dirigiria e talvez, sim, talvez, o um maldito acidente não tivesse acontecido. Lembrou-se da dor da separação e dos conselhos do seu Jonas para que entendesse aquilo como algo natural, parte da vida. Faria isso se aquela atitude não tivesse conectada com novos caminhos que por sua vez criou outras situações que no fim das contas desembocaria naquele dia, naquele hospital, naquela dor. Olhou para a cruz na parede da recepção e de repente um sentimento de revolta, como se pudesse projetar aquela imagem de um homem preso na cruz. Toda a responsabilidade por permitir que a vida estivesse sendo tão dura como pode um ser, que todos chamam de onipotente, permitir que as coisas sejam assim? Enquanto bilhões de pessoas dobram joelhos em igrejas, saem por aí falando que ele é pai. Estou aqui perdendo meu filho, a razão, o sentido e a vida. Isso é punição, é lição, é castigo. Seja o que for, é mal, é covarde. Quando tudo vai bem, dizem graças a Deus. Mas e quando as luzes se apagam, a cortina fecha? E a gente não enxerga mais nada Se acreditamos a Deus O bônus das alegrias Por que não o ônus das tristezas? Se existisse algum sentido na vida Certamente vem de algum sádico Que se alegra com o sofrimento de humanos Que tateiam no escuro Enquanto tentam sobreviver Mais uma vez A secretária interrompe Os pensamentos revoltados de Ad. O senhor pode subir Os elevadores ficam no fim do corredor à direita Ed agradeceu e caminhou quase sem sentir as próprias pernas Quanto mais perto da realidade, mais dolorido e temeroso se sentia